1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ouvre-moi, mm ou le chasseur -hmm. me mm tuera. -hmm. A pas, la pa on se la main, me la main, la lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Daniela a vécu une enfance violentée, loin de l'amour que l'on espère recevoir de ses parents. Elle grandit dans la solitude, transparente, et à 13 ans, quand sa petite sœur naît, Daniela est protectrice et la pouponne. Mais cette éducation sans sentiment va la marquer pendant des années, la persuadant même qu'elle ne voudra jamais devenir mère. À quoi bon s'il n'y a aucun bonheur Plus tard, elle rencontre celui qui va devenir son mari. Lui souhaite devenir papa et la rassure sur ses doutes quant à sa maternité. Daniela accepte et ce projet de devenir mère devient obsessionnel pendant les six mois où les nombreux bâtonnets affichent négatifs. Daniela est finalement enceinte. Elle va vivre sa première grossesse dans le stress, son accouchement va être intense, puis elle va débarquer dans la maternité, la vraie, celle dont personne ne lui a jamais parlé. Celle des nuits courtes, des crevasses, des pleurs de bébé. Elle met sa vie entre parenthèses pour sa fille, et ne pensait pas refaire un autre enfant un jour tant elle était épuisée. Mais un bébé vient se loger par surprise, et ce petit garçon, plus calme, va la réconcilier avec l'accouchement et la maternité. Trois ans plus tard, elle vivra à nouveau l'expérience de l'accouchement, cette fois-ci sans péridurale. Alors comment Daniela est passée d'une enfance sans amour à chef de famille nombreuse Pourquoi elle veut informer les futures mamans que la maternité c'est beaucoup de bonheur mais que ça a aussi son lot de galères Elle vous raconte tout sans tabou dans cet épisode drôle et doux. Bonne écoute Bonjour Daniela Coucou chaîne tu vas bien Ça va et toi Ouais, je suis fatiguée mais ça va. <rire> Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec plaisir alors, tu es la maman de trois enfants. Mmh. Quel âge ils ont Eléa, 5 ans, Valentin, 3 ans. Et le petit
0: dernier, un mois et demi. Ouais, il est avec nous là Ouais, <rire> il est avec nous. Oui, oui. Ben, je l'allais
1: donc du coup je l'amène un peu partout. Quoi. Ouais, tu vois, partout où je vais, je l'amène. Ouais. Alors, on va revenir euh, avant tout ça, okay. avant ce tourbillon de la maternité euh, dans lequel tu as plongé. Mmh. Euh, toi, avant de devenir mère, quel regard tu portais euh, sur la maternité Pfff
0: le regard que je portais sur la maternité en fait j'étais pas du tout penchée sur la maternité parce que je me voyais pas être mère, j'avais pas, pas envie d'être mère j'avais pas envie de me poser ouais. et, euh, et je voyais pas ça euh, d'un oeil positif tu vois parce que euh, bah, comme je l'explique un peu dans, dans mon livre euh, moi je subissais un petit peu mon enfance tu vois mmh. euh, et je trouvais que c'était pas euh, bah, c'était pas quoi en tant, en, en tant qu'enfant Ouais. de vivre ça je me dis euh, bah, ça doit être pareil pour tous les enfants quand t'as pas vraiment de repères euh, différents euh, tu te dis que c'est normal de vivre ça et je trouvais que c'était pas folichon euh, parce que toi c'était quoi c'était de la violence euh... ouais bah, de la violence un peu physique enfin, ouais, de la violence physique et verbale et euh, beaucoup de euh, bah, j'étais un peu une plante verte tu c'est horrible de dire ça mais ouais. euh, j'avais pas des parents qui, bah, qui s'occupaient de moi enfin j'avais à manger j'avais euh, plein de jouets Ouais. Euh, j'avais plein de jouets, j'avais à manger j'étais toujours propre j voilà. mais euh, s'occuper va bah, un peu plus loin mm. carrément plus loin, c'est donner de l'attention à son enfant euh, euh, moi je me souviens que, bah, que très souvent j'inventais des douleurs pour finir aux urgences ah oui. et pour attirer l'attention de, de ma mère parce que je savais qu'à ce moment là j'allais passer plusieurs heures avec elle mm. et qu'on allait euh, me donner euh, de l'attention ah oui. et vu que je n'en avais pas euh, J'inventais parfois des douleurs, tu vois, ça pouvait être euh, en pleine soirée, parfois quand il y avait des, des invités, des amis euh, à mes parents, et que du coup j'étais vraiment l'objet à part, tu vois, mmh. pas du tout intégré. Et euh, il m'arrivait, ouais, de faire, euh, d'inventer des, des douleurs, quoi, au sein, pour qu'on s'intéresse à moi. T'avais pas de frère ni de soeur alors moi j'ai une petite soeur qui est arrivée quand j'avais 13 ans passé ah oui. donc j'avais déjà 13 ans j'étais en, en, en puberté hein. enfin mmh. je, voilà et euh, et quand elle est née j'étais super contente mais en même temps euh, j'étais encore plus mise de côté parce que forcément il fallait pour le coup s'occuper d'elle ouais. euh, pour le coup ils n'avaient pas le choix parce qu'il mmh. fallait quand même la nourrir et la prendre dans les bras la changer etc et, euh, et je me souviens que autant j'étais super contente de l'avoir et autant euh, j'étais encore plus plantaire de ce que je l'étais déjà tu vois mmh et, euh, et C'était ouais, assez violent, mais ça n'a pas duré parce que très rapidement je suis vraiment rentrée dans la, dans la puberté, euh, j'avais euh, une puberté un petit peu euh, rebelle parce que j'avais besoin euh, d'aller chercher de l'attention ailleurs et, euh, et c'est ce qui s'est passé donc très rapidement euh, euh, je me souviens à 17 ans j'avais donc 4 ans après hein, c'est beaucoup et pas beaucoup mmh. euh, j'avais un petit copain et du coup je dormais quasiment tout le temps chez lui et, et après les choses se sont enchaînées je, je dormais quasiment plus à la maison c'était vraiment euh... ouais tu t'échappais ouais je m'échappais je m'échappais mmh. exactement et du coup ma, ma petite soeur euh, c'était un, un bonheur mais en même temps euh, c'est venu euh... ouais c'est un mélange de sentiments en même temps j'avais l'impression de ne plus être seule et euh, je la défendais pas mal aussi, euh, mm -hmm. tu vois, bien souvent, ma mère elle me disait « Sors devant, sinon c'est toi qui prends » à sa place. Et j'avais comme, un, comme une, une sensation de, de protéger quelqu'un, et c'est chouette quand on a 13 ans et qu'on a cette sensation de, de compter pour quelqu'un et de la protéger. Euh, mais en même temps, ouais, elle est venue encore plus prendre une place que je n'avais pas déjà mais tu vois ouais et euh, ouais c'était j'avais pas, ouais, pas une enfance j'ai pas une enfance joyeuse de toute façon mmh. euh, et quand on connaît que ça bah, tu, as l'impression que bah, qu'il y a que ça qui existe tu vois je voulais pas ça pour mes, pour mes enfants mmh. bah, je me suis dit euh, si c'est que ça ça sert à quoi d'exister de, tu vois ouais. mmh. et tu pouponnais un petit peu ta petite soeur ou euh... ah, je pouponnais beaucoup ma petite ouais. soeur euh, ouais et en fait, par contre, ce que je disais à, à mon mari encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que je remarquais que les gestes que ma mère avait envers ma sœur qui était encore un bébé, ce pas des gestes normaux. Ce n'était pas normal, sa réaction avec un bébé, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ça, déjà, ça me, ça me choquait. tu vois je, Pourtant, j'avais 13 ans et je ne trouvais pas ça normal. Ouais. Tu vois, je disais, mais c'est un bébé. J'avais mal au ventre quand, euh, quand je voyais des réactions qui m'interpellaient. Tu vois, j'avais mal au ventre et je, 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 je l'aimais, donc je voulais pas qu'on lui fasse du mal, tu mmh. vois. Et déjà, à 13 ans, presque ouais, 14 ans, je me rendais compte que c'était pas normal, en fait. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, bah, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas comme ça et que je, je ne serai jamais comme ça. Et même si j'ai eu le, une éducation comme ça, je n'étais pas amenée à reproduire,
1: tu vois. Ouais. Et du coup, tu es restée bloquée quand même pas mal de temps euh sur le fait de ouais. en tout cas tu disais moi je deviendrais pas mère ouais. même tu disais si jamais l'envie vient euh, j'adopterais euh, ouais. un enfant ouais parce que tu vois l'adoption
0: c'était plus facile euh, étant donné que ces enfants là euh, pour la plupart ils ont un avenir qui n'est pas folichon non plus alors certains sont adoptés c'est très bien mais c'est pas le cas de tous mm. et donc je me disais bah finalement vu qu'ils ont déjà un avenir qui n'est pas folichon pour la plupart bon bah ça peut pas être pire avec moi Ouais. tu vois comme si euh, je n'ai ah, pas de faux pas à faire tu vois ouais. alors que alors, son propre enfant c'était pour moi le euh, vrai responsabilité c'est tout dépendait de moi je sais pas comment t'expliquer c'est à dire que j'avais trop trop peur de reproduire la même chose quoi mm -hmm. et justement de le faire venir au monde pour ça alors qu'un enfant était déjà là tu vois ouais. un enfant adopté il était déjà là et, euh, et
1: du coup était moins responsable. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et Alors, comment ça a évolué, euh, ton envie de devenir mère euh...
0: ben Ça, ça a été... Euh, pff, au final, ça a été assez simple. Les choses se sont fait naturellement avec, euh, avec le mariage. Julien, euh, bon, c'était pas non plus un... Enfin, son rêve premier. Il y, y a des hommes qui disent, je rêve d'être papa. Euh, c'était pas son cas non plus. Hein. C'était euh, pas son rêve premier. Euh, mais euh, c'est vrai que il aurait préféré avoir des, des biologiques. Si avoir des enfants, il aurait préféré avoir un enfant... Euh, bah, biologique, ce que je peux comprendre, c'est le cas de la plupart des gens.
1: Ouais, et que vous euh, en avez parlé du coup de ça assez ouais, rapidement
0: ouais. On en a parlé euh, du moment où on se marie, bon bah, on va dire que c'est un peu euh, la logique des choses pour mmh. la plupart des couples. Donc on en a parlé et puis. Euh, et ouais, on a, fait, on, a, on a passé un espèce de pacte où on s'est dit ok, euh, on fait un, un enfant biologique à nous et puis on adoptera un deuxième, tu vois. Donc ouais. c'était un peu euh, dans ce, dans ce sens-là que j'ai accepté du coup de. Devenir mère. Et puis aussi, je pense que c'était aussi le fait d'être euh, en couple, mais, mais avec lui. Euh, parce que parfois, on se dit, ah, je vais être mère. Moi, c'est le fait d'être avec lui qui m'a donné aussi envie d'être de, 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 mère, et pas l'inverse, tu vois. Mm -hmm. pas, je ne cherchais pas un géniteur. Euh, c'est le fait que ça avance comme ça, que, euh, que, et que tu vois que la personne, elle, elle est bien, et que ça peut être vraiment quelqu'un de est bien pour tes
1: enfants. ouais ça te rassurait. Euh... Ça me rassurait. Complètement. Ouais. je Tu disais, au pire, si moi, j'y arrive pas, lui. Ah ouais, c'est ça. Je me disais, de toute façon, euh,
0: c'est toujours quelqu'un qui essaie de me mener sur le droit chemin. Après, je sais pas si le droit chemin existe, parce qu'on a des chemins différents parfois, mais euh, euh, il essaie souvent de me raisonner. Euh, si j'essaie de prendre une décision qui n'est peut-être pas la meilleure, il essaie de me raisonner. Tu vois, c'est quelqu'un qui. C'est bien quelqu'un qui arrive à me raisonner, parce que je suis très têtue. Euh, J'ai toujours tendance à partir en quart de tour, et je sais que c'est la seule personne, ou une des seules, qui arrive à me raisonner et dire. Euh, euh, « Non, laisse tomber ou machin, ou agir plutôt comme ça. Mm. » Et euh, je me suis dit, euh, il sera toujours là pour me, pour me raisonner et pour me, pour
1: me stopper euh, si besoin, ouais. tu vois et alors, ça y est, vous décidez de, de faire un enfant. Comment ça se passe Est-ce que tu tombes rapidement enceinte Est-ce que...
0: Bah euh, non, mais quand même, on met quand même du temps à tomber enceinte. Et c'est vrai que là aussi, il bah, y a une sorte de culpabilité,
1: une sorte de pression, parce que tu comprends pas hein, pourquoi tu tombes pas enceinte. Oui, tu dis euh, dans ton euh, livre que c'était carrément devenu une obsession à partir oui. du moment où tu as décidé de faire un enfant et le fallait... Je suis très
0: têtu. Hein. Ouais, Donc, c'est-à-dire que quand je vois un truc, je le veux tout de suite, je ne veux pas attendre. <rire> et, euh, et alors que en vrai un enfant c'est pas un caprice, c'est pas comme ça que ça marche mais euh... mais c'est vrai ouais, c'était devenu un peu une obsession euh... tous les tests de grossesse euh... et quand je dis que ça va coûter 100 euros au minimum quoi, tu ouais. vois, ça coûte tout de suite 12 balles euh... tu fais x 10 c'est bon quoi. Ouais. Ça dépassé passé les 100 euros mais Ouais, et puis après ouais, une fois que j'ai en fait une fois que j'avais décidé et eh ben ouais, je le voulais tout de suite, tu vois.
1: Tu avais chassé complètement cette peur euh, à ce moment-là. J'y pensais plus, en fait. Ouais.
0: À ce moment-là, j'étais trop euh, obsédée par le fait de devenir mère. Et en fait, honnêtement, je ne m'étais pas trop euh, posée de questions, mais je savais que si j'acceptais. De... Je me connais, en fait, quand je décide de faire quelque chose, par contre, je le fais à fond. Mm. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Je me donne toujours à 100% dans tout ce que je fais. Et je savais que du moment où j'allais être mère, j'allais faire de mon mieux. Mm. Euh, j'allais me mettre à fond dans ce, dans ce rôle-là. Parce que je sais pas faire autrement. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Mm. Et euh, le plus difficile, c'était de, de le décider, tu vois Mais quand c'était décidé Je savais que, que j'allais le faire à fond. Je sais pas comment, je savais pas encore comment, mmh. mais je savais que j'allais tout faire pour,
1: pour le faire au mieux, quoi. Ouais. Tu vois Et alors, au bout de combien de temps t'es tombée enceinte Comment ça s'est passé, euh, euh... la tente Eh bien, écoute, je suis tombée enceinte au bout de six mois, euh, parce qu'il n'y
0: a rien, au final, mmh. euh, tu vois euh, je suis tombée enceinte au bout de six mois et, euh, et ouais. j'allais commencer un traitement hormonal le mois d'après. Donc, ouais. j'attendais mes règles pour commencer mon, mon traitement hormonal que du coup, je ne l'ai jamais pris hein. ouais. Ouais.
1: Euh, parce que j'ai pas eu mes règles. Du coup, je suis tombée en... enfin j'étais enceinte. Et tu avais été voir un médecin euh, parce que euh, tu stressais de ne pas tomber enceinte
0: Oui, bien sûr. Je suis allée voir des, enfin, ma gynécologue habituelle où j'ai fait euh, examen, follicule, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ovocytes, je ne sais plus, il y a tout un truc. Il faut une échographie pour voir combien d'ovocytes tu as. Ouais. Et, euh, et ouais, je pense que Julien, c'était le prochain à être où ils font un test aussi euh, au niveau de l'homme. Et là aussi, je trouve que c'est une pression de fou parce que. En fait, euh, c'est toujours la femme qui est d'abord remise en cause. Mm. C'est toujours chez la femme qu'on cherche d'abord. Et l'homme, oh, peut-être plus ouais, tard, on éventuellement. à la fin. <rire> tu vois, c'est là aussi, tu as une pression supplémentaire.
1: Oui, c'est vrai.
0: Si tu n'as pas d'enfant, c'est que à cause de toi.
1: Mm.
0: Et, euh, et ouais, et là, déjà, je trouvais que ça commençait un peu la pression sur la femme. Mais ouais, je suis tombée enceinte juste avant de commencer mon traitement hormonal. Mm.
1: Mais au bout de six mois, ils te recommandaient déjà de faire un traitement hormonal ouais
0: par euh, oral, hein. ouais. c'était à l'oral, mais, euh, mais je pense que c'était moi qui poussais aussi un petit peu, tu ouais. vois, je voulais, et, et, <rire> bah, euh, voilà, comme donne des réponses, quoi, <rire> je comprenais pas, j'étais jeune, en bonne santé, il n'y a pas de raison, tu vois. Ouais. Alors, tu découvres euh, ta grossesse, comment ouais.
1: tu réagis
0: euh, J'étais super contente d'être ouais. enceinte, franchement, j'étais super contente, et je me sentais tout de suite enceinte, hein. tu sais, c'est très bizarre. Euh, et, euh, et limite, à le ventre qui grossit tout de suite dès les premières heures, tu vois, euh, <rire> comme si c'était logique. Et ouais, non, j'étais super contente et, euh, et en même temps très angoissée. Parce que tu, euh, bah, tu, tu connais pas, tout est nouveau, tu vois, mm -hmm. tu connais pas, tout est nouveau et tu as très peur euh, voilà, dès, que as un, dès que ça tirait un petit peu ou euh, ouais, dès que tu as des douleurs de règles, tu, tu flippes en fait. Mm -hmm. Et euh, moi, je plein de fois aux urgences, vraiment. Ah je ouais, pense vrai. qu'à la fin, genre. Ils disaient venez Madame Martins ils... j'étais limite une habituée tu vois <rire> mais ils pouvaient pas me dire rentrer chez vous ça ils peuvent pas ils doivent toujours te contrôler euh... ouais. dans le doute mais j'étais limite devenue une habituée de... des urgences quoi ouais. <rire> est-ce que la première écho ça t'a rassuré mmh... non en fait non. la première écho ne m'a pas un peu mais pas plus que ça parce qu'en fait euh, bah, une fois les... que j'avais plus l'écho ben euh, tu recommences à zéro tu vois tu te dis oui mais là hier ça allait mais est-ce qu'aujourd'hui ça va tu vois <rire> Et ouais, j'étais quand même pas mal stressée, ce qui n'était pas le cas, de, de plus, enfin, plus j'ai été enceinte et plus j'ai euh, compris que certaines choses étaient normales non. et euh, j'ai appris à attendre, à mais la première grossesse. Tu avais des maux de grossesse bah, J'avais des nausées, ça oui, j'avais beaucoup de nausées ah. et j'avais surtout, euh, bah, tu vois, comme des douleurs de règles, hum. ça travaille, tu sens que ça travaille, c'est ouais. le début ça, mais euh, ça quand tu ne connais pas, euh, ça fait flipper quoi. Ouais tu te dis voilà oh pourquoi j'ai ça est-ce que tout va bien euh, je le sens pas encore bouger est-ce que c'est normal d'autres le sentent plus tôt et c'est pareil mm -hmm. euh, c'est normal ça, ça, ça varie
1: de, de chaque femme et justement le fait de sentir bouger euh, ça ça t'a un petit peu rassuré parce que là, on a un petit peu plus d'informations. Le... Ouais, c'est ça de d'information quoi
0: ah, alors ça m'a rassuré mais en même temps dès que je le sentais pas pendant quelques heures j'ai été des urgences tu vois donc, euh, c'était euh, qui tout double, quoi, tu vois Ça me rassurait, mais en même temps, il fallait quand même avoir des, un mouvement constant. Ouais. J'ai trouvé ça super angoissant, la première grossesse. Ouais.
1: Est-ce que tu t'es informée euh, Est-ce que tu as fait un projet de naissance Est-ce que. Euh, Ou tu y allais un petit peu ouais. J'ai jamais
0: voulu faire de projet de naissance. Euh, je sais pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose qui me. Qui me motivait euh, j'avais pas d'idée honnêtement j'avais pas d'idée euh, pour mon premier j'avais quand même suivi les fameux cours qui sont proposés par la maternité euh, les, les cours de, 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 préparation. de préparation pour euh, l'accouchement euh, j'ai pas beaucoup appris et même j'ai fait euh, les cours d'allaitement j'ai pas beaucoup appris non plus et je trouve que c'est très technique et qu'en vrai de vrai euh, tant que t'as pas l'enfant puis tu oublies très vite, même mmh. si c'est pendant la grossesse, au bout de quelques semaines, tu as déjà oublié. Euh, il te reste quelques notions, mais en fait, euh, l'enfant, appliquer la technique sur l'enfant,
1: moi j'ai trouvé ça super difficile. Ouais. honnêtement. T'avais prévu un accouchement particulier ou c'était euh, péridural euh, On verra comment ça va. Euh, non, j'ai rien
0: prévu du tout parce que bah, c'était un peu l'inconnu pour moi. Mmh. Euh... Je trouvais qu'il y a six ans en arrière on parlait beaucoup moins euh, de, de la maternité comme on le parle aujourd'hui. Mmh. Euh, les mamans on leur laissait moins la parole qu'aujourd'hui. En tout cas les parents ne se libéraient pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui mmh. aujourd on en parle de plus en plus et c'était très, très bien. Et moi à l'époque j'avais jamais entendu de parler de projet de naissance, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et non, je... Enfin, je voulais juste que ça se passe bien, quoi, tu mmh. vois. J'avais pas vraiment de. Alors comment ça s'est passé <rire> Euh, et ben écoute, pas du tout comme je l'avais euh, espéré. Donc, euh, j'accouche, euh, je suis déclenchée parce que je vais jusqu'au jour J. Et malheureusement, euh, euh, on, on va le jour J, donc à 41 semaines, et, euh, pour un contrôle parce qu'à chaque fois, tu vas le jour J. Et, euh, et en fait, ils se rendent compte que Elia ne bouge pas trop. Donc, ils prennent pas de risque et décident de me déclencher euh, par des bâtonnets. Okay. Euh, bon. Propax, je ne sais plus comment ça c'est, il mmh. y a un mot pour ça. Euh, on m'applique ça, et la nana, quand elle rentre, je me souviendrai toute ma vie de cette nana, donc c'est la sage-femme, quand elle rentre euh, dans la salle pour m'appliquer le petit... Euh, c'est un espèce de tampon qui t'applique elle me dit « Oh là là, il y en a un qui vient de naître, il vient de me défoncer les tampons. Euh, les » Elle n'a pas les défoncer mais ça voulait dire la même chose. Et moi, j'étais un peu choquée. Je me suis dit « Mais c'est qu'un bébé. Euh, » oui. Et je trouvais qu'elle était un peu dure, mais je pas trop réagi. Je me suis dit « Vaut mieux pas euh, trop euh, l'énerver. <rire> » Donc, elle me met ça. Il était à peu près 14h30. Et, euh, et là, assez rapidement, j'ai des contractions très douloureuses. Euh, Aujourd'hui, pour en avoir eu euh, deux autres enfants derrière, euh, c'était pas c est, c est, en fait je suis, je suis passée tout de suite de j'ai pas de contraction à pff, des contractions de fin de t'es ouverte à quoi mm. et ça mon corps il a pas compris c'est hyper violent c'était super violent j'ai pas compris j'ai pas réussi à gérer les contractions parce qu'au moment tu te prépares Mais oui, oui. ça s'intensifie petit à petit et là on est passé de pff. et euh, c'était ultra violent et en fait je ne gérais plus rien et j'avais trop mal et j'avais des contractions toutes les 1 minute 30 je hurlais, vraiment, je hurlais. Euh, je hurlais et en fait, à chaque fois, elle venait, « Ah, c'est encore fermé. Ah, le col, il est encore fermé. » Et je me suis dit, « C'est pas possible, faites quelque chose. On peut pas me laisser comme ça. » Et je pense qu'à un moment... Et elle était, elle était... Enfin, vraiment, elle était infernale, cette sage-femme. J'ai juste pas eu de chance d'être ouais. tombée sur elle. Et euh, elle ne voulait rien savoir. Les heures passaient, je hurlais. Et je pense que, bon, vraiment, je me dis... Enfin, en 2016, mais en, 2016 on peut, en en Europe, hein, on ne peut pas laisser quelqu'un souffrir comme ça sans faire quelque chose. C'est mmh. pas humain. Et la meuf euh, l'a fait. Et, euh, et à un moment donné, euh, je pense qu'ils en avaient marre de hurler. Parce que vraiment, à un moment donné, je voulais me suicider carrément. Il y avait des câbles tu sais, avec... Euh, et je lui ai dit, je vais me suicider. Mais vraiment, je voulais en finir. J'en pouvais plus des douleurs. Mmh. Et le cœur d'Elia, il s'emballait. Et ouais. elle me rajoutait de la culpabilité. Donc quand elle venait, elle disait :« Arrêtez de hurler, le cœur de votre enfance se... s'accélère. » Et ça, ça te rajoute. Tu vois Genre en gros, c'est ta faute.
1: Ouais, bien sûr.
0: Si l'enfant ne va pas bien. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, la voilà, la gynécologue a décidé de me poser la péridurale quand même, même si j'étais ouverte que à un, un ou un truc comme ça. Ils ont décidé de me poser la péridurale. Et là, euh, c'était le meilleur moment de toute ma vie. Enfin, euh... J'ai dormi. J'ai dormi au bout de 4 heures de, souf de souffrance. J'ai dormi et 2 heures après j'étais ouverte à la totalité. C'était magique. Mon corps s'est détendu et, euh, et j'étais ouverte euh, prête à accueillir Elia. Euh, sauf que malheureusement en fait, si tu veux, euh, l'ouverture s'est faite très rapidement. Et vu ce qu'elle avait déjà pris dans la gueule par rapport aux contractions, euh, Elia a avalé la tasse énormément et elle est née. Euh les yeux ah. euh, ouverts euh, plus plus euh, elle était violette elle moussait de la bouche euh, oui. ouais c'était hyper violent et vraiment ça c'est vraiment l'image que je pense mon mari et moi, on l'oubliera jamais normalement tu découvres ton enfant et tu enfin moi c'était mon premier enfant et tout et, et tu découvres ça euh, c'est hyper violent quoi. donc en fait ils, ont, ils allaient pour me la poser mais euh, ils ont vu il pleurait même pas et tout donc ils ont fait euh, et on la reprend <rire> Et là, tu vas passer les machines, les, euh, les gynécologues, les, enfin les euh, obstétriciens, les euh, pédiatres, etc. Donc on essaie de la, euh, de la vider. Mais, euh, mais voilà, elle, a, elle avait besoin d'être enfin de, de, de partir en néonatologie donc elle est partie immédiatement. Ça a été hyper... Euh, fru enfin, ça a été hyper euh, euh, violent pour nous, mmh. autant pour son père que pour moi. On a eu très peur de la perdre, c'est notre premier enfant. Et je pense que même si c'est pas ton premier enfant, on n'est jamais oui, euh, prêt à vivre ça. Quoi. On ne pas préparé en fait. Je pense qu'on ne l'est pas. Mais euh, ouais, c'était hyper hyper violent d'être séparé de son enfant et d'avoir cette peur de la perdre et tout. Bon, heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, ça a duré trois jours qu'il reste en néonatologie. Mais t'as as pu l'avoir. Euh... Ouais, j'y allais tout le temps. J'y allais tout le temps pour l'allaiter. Il m'appelait en pleine nuit quand elle avait faim. Ça a été très difficile la mise au sein parce qu'elle bah, avait aussi des buberons forcément. Ouais,
1: euh, oui.
0: Donc la mise au sein était très compliquée. Elle s'est énervée et puis c'était un bébé qui était énervé. Elle était énervée, tu sentais que ça allait énervée parce qu'il s'était passé, par être séparé de moi. C'était hyper violent pour elle aussi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que pour nous. On est là, on parle de nous, de nous. Mais... Ouais, elle, elle débarque dans ce monde. <rire> pas de la meilleure, bah, meilleure manière quoi. Et du coup, euh, j'allais tout le temps la voir. Et puis après, euh, trois jours, elle a pu remonter avec moi. Et on est resté une journée de plus.
1: Et après, on est rentré Comment t'as vécu, toi, ces trois premiers jours ou son arrivée, justement, euh, par rapport aux pensées que t'avais, euh, toi, avant Est-ce que est re... ça a ressurgi à ce moment-là
0: Non. T'as euh, réussi moi, à faire... Euh... En fait, il y a eu tellement d'émotions dans le... Ah, je suis contente. Ah, j'ai trop peur de la perdre. Ah, euh... Et font... en fait, c'était un bébé qui pleurait tout le temps. Euh, les... Vraiment, les sages-femmes, elles avaient de la peine pour moi. Elles venaient la nuit, elles me disaient Vous voulez qu'on la prenne Et je disais Non, j'ai été séparée d'elles, oui. je ne veux pas. Mais elles avaient de la peine pour moi. Parce que vraiment, elles ne savaient pas quoi faire. Quoi. Elles ne savaient pas quoi faire. C'était un bébé qui pleurait. Moi, je me souviens, je crèche bien, je dis C'est pas possible. elle pleure toute la nuit. Mm. Mais toute la nuit, je... je ne dormais pas. C'était euh, vraiment, je me suis... <rire> Personne ne comprenait. Enfin personne vous prépare à ça il
1: y avait
0: oui. des bébés je me souviens avec Julien, parce qu'après euh, il y avait plusieurs bébés on était dans une salle pour faire je ne sais plus exactement ce qu'on faisait mais on était encore à la maternité c'était pour partir et il y avait différents bébés et ils étaient tous sages et la nôtre faisait que pleurer et nous on était là en mode tu vois on ne comprenait pas pourquoi ouais. la nôtre elle était comme ça tu vois <rire> et puis bah, retour à la maison euh, c'était pareil quoi ouais ça a duré combien de temps enfin... Enfin, plusieurs mois, ouais. <rire> plusieurs mois, euh, on dit, ouais, un bébé qui pleure, il euh, y a une raison, mais on n'a jamais trouvé la raison. On n'a jamais trouvé. Ouais, ouais. C'est un bébé qui pleurait beaucoup, hein, qui ne pouvait un peu pas le poser. Euh, qui, qui, on était euh, jusqu'à minuit, hein, jusqu'à minuit, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça grandissait, ça allait mieux, mais, mais c'était ouais, un enfant compliqué c'était même. Hein. Mm. Euh, bah, je ne vivais plus, hein. je ne vivais plus. Est tout tourne autour d'elle. Ouais. Mmh.
1: Et comment, toi, euh, tu t'es sentie dans ton rôle de maman Est-ce que tout de suite, t'as pris tes marques Ou ça a été euh, plus compliqué par rapport à ça
0: Franchement, euh, franchement j'étais en état de survie. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Prendre une bouche, c'était... Euh, ah ben, c'était une, une vraie victoire.
1: Ouais.
0: Et en fait, vraiment, mon, le monde s'est arrêté. Il n'y avait plus rien qui comptait. C'était... Euh, bah, survivre à ses pleurs euh, euh, et les, les consultations hein, en PMI pour euh, pour la peser euh, voilà voir pourquoi elle, elle est nerveuse puis à l'époque enfin je te dis à l'époque parce que là ça a changé mais Julien il avait eu je sais pas 3-4 jours de oui. congé paternité à l'époque euh, bah non maintenant il a il a il a à c'est génial ça change la vie trois jours hein, moi quand il est parti travailler et encore je pense qu'il est parti au bout de d'une semaine parce qu'il avait posé quelques jours J'étais là, euh, mais euh, qu'est-ce que je fais avec elle, tu vois ouais. Parce t'es deux, t'es les deux dans une galère. Quand tu te retrouves tout seul avec un bébé qui fait que pleurer, je sais pas. Oh, ouais, c'était un délire, franchement, c'était violent. Mais
1: vraiment, euh, je débarque comme ça dans la maternité. Euh... Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi personne ne m'a prévenu que c'était ah. euh, aussi chaud Exactement
0: toi, tu fais la préparation, à l'accouchement et tout, mais personne ne te dit qu'un bébé, ça peut pleurer euh, toute la journée, que tu, tu peux ne pas réussir à le poser parce que ça pleure. Mmh. Et ça, personne ne te le dit. Et moi, je trouve que ce n'est pas, pas normal. Le rôle euh, du, 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 dans le médical, c'est de t'accompagner, de te soigner, évidemment, mais aussi de te préparer psychologiquement, je trouve. Hein. Mmh. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça, 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 ça existe un petit peu plus, mais moi, personne ne m'avait dit ça. Hein. Ma mère elle me disait, bah, toi tu pleurais jamais. Euh, donc tu vois, là aussi tu te dis, c'est pas normal. Pourquoi moi je pleurais pas Et pourquoi t'as un enfant qui pleure ouais. J'ai tout fait. Ostéopathe, euh, micro-kiné, euh, je sais pas quoi, euh, et médecin. Rien. Tu trouvais rien. Alors on te donne 50 000 conseils. On donnait pareil, tu ne tout ce que vous appliquer non plus.
1: Ouais. Et t'as réussi à l'allaiter euh, combien ouais. de temps Et Léa, elle a été
0: allaitée euh, deux ans. Ah 25 oui. mois. Elle a été allaitée et, euh, et c'était super compliqué, comme tu sais euh, le démarrage a été super compliqué par rapport à ce biberon, la séparation en fait quand elle m'appelait, elle pleurait déjà et un bébé il faut le mettre au sein avant qu'il pleure mm. avant qu'il soit affamé sinon il s'énerve trop malheureusement le temps bah, c'est normal, il euh, y a d'autres bébés à gérer donc mm. le temps qu'il se rende compte qu'elle a faim bah, il était déjà en pleurs, le temps que m'appelle qu que je redescende mm. donc ça a été super compliqué, j'ai fait appel à une euh, cancer en lactation euh, qui m'avait déjà fait la formation euh, d'allaitement, du coup, pendant, okay. la, pendant la grossesse. C'est une conseillère de l'APMI, qui était très bien, d'ailleurs. C'est eux qui te l'ont recommandé euh... Oui, super. Et du coup, elle est venue à la maison, elle me dit « mais vous ne pouvez pas l'allaiter comme ça ». J'avais des crevasses sur un sein, elle me dit « mais vous ne pouvez pas continuer comme ça euh, ». La nuit, je me réveillais, je me souviens, c'était l'été, en plus, il faisait très très chaud. Je dégoulinais, je dégoulinais. Et Julien était là, il me dit qu'est-ce que je peux faire et tout Et j'avais tellement mal Je sais pas si t'as déjà allé avec des crevasses Mais oui. c'est une douleur mm -hmm. C'est euh, C'est aigu, c'est une douleur Aiguë mm -hmm. Et c'est déjà rien que pour Martin J'avais un peu les, euh, les tétons euh, Pas abîmés mais tu vois Sensibles, très sensibles Et rien que ça, ça faisait mal mm -hmm. Alors moi le téton carrément ouvert Ah ouais je, douillais, je pleurais, je, je transpirais C'était hyper douloureux mais je ne voulais pas abandonner. Et ça encore, euh, je pense que c'est mon côté têtu mmh. qui fait que quand j'ai décidé un truc, c'est hors de question. Et même si ce n'est pas un échec du tout d'abandonner, euh, c'est juste que c'est dans ma personnalité. Ouais. J'aime pas abandonner. Donc j'ai continué. Puis après, elle m'a sauvé l'allaitement, cette conseillère en l'action. Elle m'a fait des pansements sur un sein. Donc je ne l'ai arrêté que d'un sein, celui qui allait mieux. Elle m'a montré des positions, etc.
1: Et après, petit à petit, euh, mais ouais, ça, ça a duré un bon mois et demi.
0: Hein. Ouais. Mmh.
1: Et comment t'as réussi à gérer euh, travail et euh, allaitement J'ai arrêté de travailler. J'ai
0: arrêté de travailler, j'ai arrêté de travailler, j'ai euh, fait un, une rupture conventionnelle. Et j ai, j ai, j ai, je vivais pour elle.
1: Ouais.
0: Mmh. Maman au foyer. Euh... ouais qui ne gérait pas, hein, parce que j'étais devenue l'ombre de moi-même et ma fille, c'était vraiment ma priorité. Quoi. Ouais. Donc, quand on te dit, mais euh, ben, un foyer, c'est n'est pas un métier, mais c'est euh, l'un des plus compliqués, quoi. Mmh.
1: Parce
0: que tu dois tout faire, quoi tu vas tout faire et, euh, et en fait le pire c'est que tu n'as pas comme je dis toujours tu n'as pas ce moment où tu vas boire le café avec tes potes avec tes collègues pardon et tu changes un peu d'air mm. tu vas déjeuner avec tes collègues tu vois tu, tu prends les transports là voilà c'était dans ta bulle de, de bébé 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 et c'est ça qui est dangereux mm. et c'est pour ça que certaines mamans peuvent faire des bébés des blues bon ça c'est commun mais des dépressions postpartum et c'est compliqué, il ne faut pas faut se mentir, c'est très compliqué.
1: Ouais. Et alors là, c'est euh, ta, ta euh, ton premier enfant, euh, ton entrée dans la maternité. Euh, Est-ce que tu repenses à euh, ton enfance, euh, la façon dont toi tu as été euh, élevée, ce qui te faisait peur euh... Moi, j'ai eu pas mal de moments
0: où vraiment euh, j'étais contente que, que, bah, que ma fille... Euh, ne soit pas euh, la fille de ma mère. Mmh. Je sais pas comment t'expliquer. Et souvent je disais à Julien mais, oh mais mais elle serait morte si ma, ma mère si c'était moi sa mère et eh ben elle serait morte.
1: Ouais.
0: Elle l'aurait tuée, tu vois. Et je pense et là je me dis mais en fait indirectement je pense que un bébé c'est fou hein, mais je me dis je ne pleurais pas. Donc j'étais un bébé euh, qui faisait ses nuits tout de suite, qui ne pleurait pas, qui dormait pas. Et je me demande si un bébé ne tu vois ce que je veux dire c'est s'il a pas un truc irrationnel qui dit mais si tu pleures ou si tu es trop relou, trop on te demande, tu meurs. <rire> et je pense qu'un bébé, il a ce stade de survie. <rire> et euh, et c'est moi bah, aussi, plein de fois, je me suis dit, mais mon Dieu, mais heureusement que c'est moi ta mère oui. et pas quelqu'un d'autre, pas quelqu'un comme ma mère parce que tu... Euh mais tu serais mort, je, morte, je pense, tu vois. Donc là, tu as compris que tu pas comme... Euh, ouais, ouais, ouais J'ai ou compris que j'étais pas comme... Euh, rien que le... Laisse-la pleurer, j'en étais incapable. Mm. J'en étais incapable, j'ai toujours été incapable. Euh, à part vraiment quand j'étais à bout et que je, je pouvais avoir pour le coup un geste violent, je la posais et, euh, et, je, et je fermais la porte. Et je revenais quelques minutes après, après avoir été plus calme, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, euh, quand tu passes tous les jours, tous les jours, des heures accumulées avec un bébé qui pleure, où tu fais... Des kilomètres dans ta baraque, euh, ouais, ça, tu, ça peut être dangereux mm. psychologiquement. Euh, faut faire gaffe quoi.
1: Mm.
0: Ça n'arrive pas qu'aux méchants hein, de péter un câble, oui. c'est hyper dangereux. c'est pour ça qu'il faut tout le temps être en alerte. Mm. Ne pas se dire je vais réussir, je vais réussir, je vais. Non, je tiens, je tiens, je tiens. On n'est pas des. En vrai, on n'est pas des... des Wonder Woman, hein. mm. Et on est des, des êtres humains vivants.
1: Et, euh, et alors, toi, donc, vous aviez fait ce pacte, euh, on en ouais. fait un euh, biologique et on en adopte un. Où est-ce que vous en êtes euh, de ce pacte après que tu sois devenue maman euh, une première fois euh, On a décidé de ne pas en adopter, surtout moi. Euh, premièrement, parce que, pareil, moi
0: j'ai fait un petit peu des recherches par, par rapport à ça. Pareil, quand t'es déjà mère, c'est plus compliqué d'adopter euh, que c'est très long. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait faire autrement, tu vois mmh. Qu'on pouvait ne pas reproduire et surtout que bah, les enfants ils n'étaient pas tous malheureux. Euh, moi, mes choses, enfin, je vois mes enfants, je peux parler que des miens bien sûr, mais ils sont méga heureux. Je vois Elia, euh, voilà, c'est un enfant, euh, c'est un bonheur, c'est un soleil, elle est heureuse de vivre. D'ailleurs, elle va te dire les méchants n'existent pas, tu mmh. vois, et c'est merveilleux quand elle te dit ça. Elle dit, mais non, maman, tu mens, les méchants n'existent pas. Et je me dis, mais c'est trop beau, on a réussi en fait, tu vois, mmh. on a réussi à à bah, faire des enfants qui sont heureux alors euh, oui euh, évidemment ça m'arrive de crier beaucoup je crie beaucoup et, euh, et tu sens quand même que je suis quelqu'un de nerveux de base et que crier c'est ma seule façon en fait de ce que c'est souvent ce que je dis euh, bah, je lui ai dit ouais mais tu cries quand même pas mal je dis mais en fait c'est soit ça soit je pense que je pourrais euh, passer à l'acte. Mmh. donc crier pour moi c'est ma façon de euh, voilà je crie un bon coup mais je ne te touche pas mmh. Et ça, me... et ça me fait du bien, ça me fait du bien en fait. Ça me... Tu vois J'extériorise. Je
1: J'extériorise, exactement. Mmh. Donc tu te dis, plus euh, question d'adopter, euh, on va en refaire d'autres Ou après, tu te ah, dis, euh, j'en fais juste un et...
0: Alors, En fait, à la base, Eléa nous avait
1: euh,
0: vacciné mmh. C'est horrible ce que je vais te dire, mais c'était tellement dur de la voir comme enfant, c'est-à-dire on les met énormément. Euh, que déjà même j'imagine pas euh, j'imaginais pas que je, que je pouvais aimer un deuxième aussi fort mais surtout euh, elle était dure mmh. vraiment elle était dure on pouvait pas faire de restaurant on pouvait aller nulle part on pouvait on pouvait rien faire c'était vraiment un enfant qui, qui pleurait ça a continué et puis même je me souviens quand elle a fait un an on a fait au Portugal un an je dis ça va on a fait des tours de rôle d'or on allait à tour de rôle la balader d'or parce qu'elle tenait pas en place parce que ah non, elle, elle, elle était vraiment difficile Vraiment, vraiment.
1: Mmh.
0: Et du coup, on s'est dit, mais euh, ah, c'est ça, les enfants <rire> Non, <rire> tu vois, on ne peut pas. On va survivre. Et en fait, euh, bah, Valentin, il est venu euh, en vraiment surprise. Euh, okay. euh, vraiment méga surprise, quoi. On a mis, je pense, un petit peu de temps à s'y faire à cette idée-là. C'était hors des de questions euh, qu'on avorte. Hein. Ça, c'était la question ne s'est jamais posée, mmh. euh, voilà. Euh, mais ouais c'était surprise et puis, et puis quand, euh, moi, surtout moi quand j'ai su que c'était un garçon euh, ouais j'étais encore plus contente tu vois parce que c'était cool quand même euh, déjà je pensais qu'Elia c'était un garçon et puis là quand j'ai su que c'était un garçon j'étais super contente mm -hmm. et en fait euh, Valentin est venu euh, me réconcilier avec la maternité euh, déjà dans l'accouchement où, où ça a été super ouais. c'était vraiment un bel accouchement
1: T'avais fait un... une autre préparation Du, du... tout Non.
0: Pareil, euh, j'ai une péridure à la 4. J'ai eu un décollement des membranes, par contre, parce que pareil, le col euh, béton. Ouais. Décollement des membranes, perte des os, décontraction normale, voilà. Mm -hmm. euh, pause de péril après, euh, ouais, à 4, 4 et demi. Et un super accouchement avec... un euh, ouais, super accouchement, en fait, et un bébé euh, qui faisait que manger, dormir. Tu vois
1: Hyper calme,
0: tu te dis, euh, est-ce qu'il est normal, quoi <rire> Mais vraiment, parfois, euh, je disais, à Julien, il est normal. Je lui disais, je sais pas, pose la question à son médecin, tu vois. puis on me pose la question, c'est pas, tu vois. Il dormait tellement que euh, Elia ne dormait jamais. Ouais, C'était l'extrême opposé. Exactement. <rire> ils sent d'ailleurs l'extrême opposé. Ah, oui. Les deux sont les opposés l'un de l'autre. C'est un mm. truc de fou. Et en fait, ils se ressemblent à ce qu'ils étaient bébés. Généralement, on change pas trop. <rire> Et il se ressemble beaucoup.
1: Et tu l'as allaité aussi longtemps Deux ans aussi. Deux ans aussi mmh. Ok. Tu as eu un co-allaitement au bout d'un moment la... Non, euh, mmh.
0: j'ai eu. Euh... Non, du tout. J'ai arrêté d'allaiter Léa 25 mois et j'étais enceinte de 3 mois. ok, d'accord. Ouais, ça... J'avais de moins en moins de lait. Je pense qu'il y avait un rapport avec le début, d euh, le début de grossesse. Quand je suis tombée enceinte, j'avais moins de lait, puis elle était plus que matin
1: et soir. Et ça s'est arrêté naturel, naturellement. Mm. C'était OK pour moi. OK. Et alors là, te voilà maman de deux. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu découvres aussi ben, Je découvre qu'un bébé, ça, ça peut être sage. Ça peut
0: dormir et manger. Mm. Euh, donc déjà, waouh wow. <rire> Et euh, je découvre qu'on peut se doucher et se maquiller quand on a un nouveau-né. <rire> je ne connaissais pas ça. Et je découvre aussi qu'on peut aimer à l'infini parce qu'au final euh, j'avais peur de ne pas aller aimer autant et, euh, et, euh, et tu, tu, tu l'aimes en fait.
1: Ouais.
0: Euh, j'avais mis quand même quelques heures en fait, c'est très bizarre comme si on ne se connaissait pas lui et moi, tu vois. J'ai mis quand même quelques heures alors que pour Elia, ça a été tout de suite très très fort. Mm. Lui et moi bah, on a eu ce besoin un peu de faire connaissance, tu vois. Euh, mais bon, tout ça c'était la connaissance était faite très rapidement au bout de quelques heures. Et, euh, et ouais, j'ai surtout appris qu'un que, 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 qu bébé pouvait être autrement.
1: Mm. Et ça m'a beaucoup réconforté avec la maternité, tu vois. Ouais. Et puis le lâcher prise un peu plus que... Même pendant la grossesse, t'étais plus sereine ouais. que la première et Puis j'avais Léa à m'en occuper. Ah, oui. Léa prenait énormément de place. C'est un enfant
0: qui prend de la place. Mm. Aujourd'hui, elle a 5 ans et demi. Le matin, tu n'entends qu'elle. Ouais. Voilà, ouais. C'est un enfant, c'est une personne. ça sera toujours comme ça. Elle a besoin de ton attention, elle a besoin de... Et, euh, et du coup, elle prenait la place. Donc, si tu veux... Euh... Puis j'ai beaucoup bossé aussi pendant cette grossesse-là. Et, euh... et euh, au final, je, je donnais peu d'attention à cette grossesse, tu
1: vois.
0: Elle oui. est euh... c'était euh... J'étais tout le temps focus sur elle, quoi, oui. même dans, dans le ventre. Et Valentin, beaucoup moins. Oui, beaucoup moins. Mm.
1: Et alors, à quel moment est arrivé euh, ce petit chou, le troisième Eh bien, Martin est arrivé euh, grâce à Valentin. Parce que si Valentin n'avait pas
0: été aussi sage, <rire> il n'y aurait pas eu Martin. Si Valentin euh, avait été comme Elias, ce serait mort. suis <rire> mort, je pense que je me serais fait couper les trompes. <rire> et, euh, et au final, euh, et au final euh, Martin s'est dit peut-être un petit troisième parce qu'on n'a pas une famille nombreuse. Moi, j'ai que ma sœur... Euh, mes parents voilà c'est des relations compliquées mmh. euh, et je j'ai que ma grand-mère et mon grand-père qui sont vieux euh, donc on s'est puis du puis, pareil il avait une famille nombreuse euh, donc on, on voulait construire notre propre famille tu vois et puis enfin surtout grâce à Valentin on a, don... on a eu envie de construire notre propre famille et, euh, et voulait... moi je voulais pas tout de suite parce que euh, par rapport au Covid ça m'avait un petit peu freiné tu vois ah oui. un peu cette période un peu anxiogène mmh. honnêtement euh, je ne pourrais pas accoucher avec le masque et puis euh, ah, la certitude du père est-ce qu'il peut être présent et tout je ne voulais pas mmh. puis à un moment donné tu vois que ça traîne tu vois que le Covid il dure quand hein, même et que tu ne sais pas combien de temps en fait mmh. euh, donc on s'est dit euh, ok mais pas tout de suite mais euh, voilà on l'a laissé, laissé faire les choses et puis il est arrivé plus, plus vite que, que prévu en même temps mais, mais c'était ok euh, c'était OK, et, euh, et voilà, et j'ai vécu une grossesse où j'ai beaucoup, où pareil, un peu comme Valentin, euh, mais c'est dans ma nature, tu vois, je m'arrête pas, euh, j'ai bossé jusqu'au dernier jour, ouais. j'ai bossé jusqu'au jour où je suis rentrée dans la maternité, j'avais euh, une, une, une collab avec, euh, avec Cheers, Ouais. J'ai honoré ma, ma collaboration jusqu'au dernier jour. <rire> Vraiment, j'étais en train d'échanger des mails et tout, et des validations de contenu et tout. Et, et ouais, j'ai bossé jusqu'au dernier jour. Un... Et même après, je, je me suis laissée quelques jours, mais assez rapidement, pareil. Euh, J'avais des dates de prévues que j'ai euh, pas voulu décaler. Mmh. Et, euh, mais ouais, une grossesse où je ne me suis pas arrêtée. Vraiment pas.
1: Et alors, l'accouchement s'est bien passé alors,
0: l'accouchement, ce n'était pas passé comme je l'attendais. En fait, je n'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale euh, du tout. Ah. Enfin, moi, pour moi, en fait, ça a été déclenché aussi pareil par des... Euh, pour... Cette fois-ci, avec des ballons, des espèces de ballons qui posent un à, à l'intérieur de l'utérus et l'autre à l'extérieur pour venir euh, ramollir le col. Okay. Parce qu'encore une fois, on fait face à un col qui est hyper euh, euh, dur et qui ne lâche pas l'affaire. Donc, on est allé pareil jusqu'au terme. Et j'étais ouverte à 1, euh, mais je n'avais pas des contractions euh, qui agissaient sur le col. Et du coup, on a, on a, j'ai été déclenchée pareil. Et en fait, euh, ils m'ont dit les ballons vont tomber quand vous allez être ouverte à 2-3. Et les ballons ne sont jamais tombés. Donc en fait, euh, je ne comprenais pas, j'avais mal. Mais je gérais mes contractions, tu vois. Vu que oui. c'est mon troisième, je sais les gérer. Oui. Je connais la douleur. C'était plus une surprise. Là. Exactement. Oui. Tu les connais sauf qu'à un moment donné je gérais plus et à un moment donné je commence à crier parce que j'ai besoin de crier et de pousser et en fait euh, il venait pour me mettre la pérille et la nana, la sage-femme elle fait euh, il y a la tête ah oui, et l'autre elle fait quoi il y a la tête et là je m'accroche à elle et je pousse et là et à moitié dehors enfin, je suis même pas allongée enfin, j'ai eu mal comme jamais j'ai eu mal dans toute ma vie ça a été hyper intense alors oui ça ne dure pas longtemps oui. mais euh, je me suis dit je vais mourir je ne tiendrai pas mon corps va lâcher je vais mourir
1: <rire> encore une fois
0: <rire> et, et là tu comprends pas quand tu demandes de l'aide j'étais là je disais aidez moi et en fait personne t'aide ben c'est trop tard madame on peut pas t'aider et, et as une douleur ou vraiment c'est et moi j'étais pas préparée parce qu'en fait quand tu fais le choix de ne pas coucher. Supernatural, tu te prépares
1: mmh.
0: et tu sais où t'en es 5, 6, 7, ok madame c'est le moment tu t'y prépares, et là encore une fois je suis passée de bah, euh, je suis pas ouverte à hein, plus de 2, 3 ah la tête est dehors mmh. tu vois les, les, tu vois le, le truc quoi mmh. donc ouais là c'était, je me suis dit mais pourquoi personne m'aide, encore une fois <rire> dis, donnez moi le masque, je voulais le masque ah aussi. oui le eu quasi l'avant. Euh... Ils ne peuvent pas le donner. Ouais. Coup, tu dois être consciente pour bosser. Mm. Et euh, c'est intense. Franchement, la douleur. Est... Je ne mm. m'attendais pas. Ouais. Mais parce que je ne m'attendais pas. Les femmes qui font le choix, euh, c'est autre chose. Tu t'y mm. prépares déjà pendant neuf mois. Tu sais à quoi ça peut ressembler. Je ne me suis jamais intéressée à ça. <rire> tu vois Et... Euh... Et, boom, et donc j'ai poussé deux fois, donc une fois à moitié comme ça, une fois euh, les jambes déjà, une fois déjà allongées. Euh, donc ça c'était là J'ai poussé deux fois, vraiment j'ai poussé deux fois. Et donc, euh, pareil, personne me dit comment je pousse, parce que c'est la nature, tu pousses. Oui. En fait, avec la, la péridurale, on te dit pousser, oui, arrêtez, pousser. Et on me le pose sur moi et, euh, et je pleure. Mais en fait, je pleure, je pleure pas parce que je suis contente de le voir, je pleure en mode c'est fini je suis vivante tu vois j'étais trop contente d'être vivante je te jure parce que je pensais que j'allais mourir à tout moment vraiment je pensais que j'allais mourir mais en fait tu ne meurs pas c'est ça qui bizarre. mon corps ne lâche pas et j'étais là, je pleurais, et il était là, il disait, et oui, oui, il est là, il pensait que je pleurais pour mon fils, mais en vrai, non. J'arrivais pas à le tenir, là, ah, ah, ah. et lui, il faisait des petits bruits, je l'entendais, il était tout mignon. Il cherchait mon regard, mais moi, j'étais pas là, en fait. Et j'étais pas j'ai pas, pas été là pendant un moment, parce qu'après, je pense que j'ai dû le regarder, je me souviens même plus. Et puis après, il fallait quand même, bah, il avait quand même avalé un petit peu de liquide, parce que ça a été rapide. Ouais. Donc, on l'a un peu vidé. Ça, c'est mon mari qui l'a vu. Donc, on l'a vidé. Et, euh, et après, il fallait me recoudre parce que je m'étais quand même arrachée pas mal. Et, euh, et là, euh, là, on m'a mis du gaz par contre. Ah oui, oui. Parce que là, ça se mal. ça pique. Hein. <rire> c'est le moins que je <rire> puisse dire. Et, euh, et déjà, pour enlever le placenta, déjà, ça fait. Ah euh, oui. Juste pas grave. Oui, oui. Mais euh, après, ils m'ont mis le masque et, et c'est après que j'ai pu. Euh, que j'ai pu... Euh... Mais tu vois, pour Valentin, il n'y a pas eu tout ça. On s'est regardé, on me l'a sorti, on s'est regardé, on l'a posé sur moi et on ne me l'a plus enlevé. Tu vois mmh. On me l'a enlevé après, mais j'ai pu tout de suite profiter de lui. Euh, là, pareil, il avait avalé un peu de liquide parce que ça a été rapide. Bon, on l'a mis un peu, mais il fallait quand même le, le prendre et il fallait me recoudre. Et j'avais trop mal, donc il fallait mettre le masque, donc je l'avais pas sur moi, en fait. Donc si on me pose la question, euh, mille fois la péridurale hein mmh. Mille fois. Parce que tu... Je dis tu, je parle de moi. Euh, ça s'est fait sereinement. J'étais consciente euh, de A à Z. Et j'ai pu vraiment profiter de ce regard avec lui. J'ai pu profiter pendant qu'on était en train de me recoudre. Je l'avais sur moi. Ouais. Tu vois Tout s'est fait... Euh, c'était beau. Pour
1: les autres deux, c'était... C'était trop express. Ouais. Puis, il y a eu des petites complications. Là, ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu as senti que tu récupérais plus vite, en revanche, après Ça, c'est une question qui est revenue souvent. Et en fait, non. Moi, j'ai ouais.
0: récupéré très vite pour les trois. Okay. La seule différence que j'ai remarquée, et je ne sais pas du tout si un rapport, hein, par contre, c'est que j'ai eu moins de... Les contractions...
1: Euh, les les, les tranchées les, les ouais. J'en ai eu
0: quasi pas pour Martin. D'accord. Et pourtant, on m'a dit, tu vas voir le troisième et je ne sais pas du tout si rapports rapport. Pour le coup, peut-être que je dis un truc comme ça, normalement, je ne sais pas. Mais sinon, non, récupérer, j'ai toujours récupéré euh, très bien pour, euh, pour les trois. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'ai mieux récupéré pour Valentin. Euh, Martin, je me souviens que quelques heures après, mais il paraît que c'est normal, hein, j'avais un peu la tête qui tournait. Je me suis d'ailleurs failli m'évanouir en allant aux toilettes. Euh, mais rien de. Euh, enfin, voilà, il fallait juste me reposer un peu. Mmh. Non, j'ai
1: et je pensais aussi bien, et pourtant euh, j'ai pas remarqué de tu vois. Ouais, de grosses différences non et donc allaitement aussi euh, pour, euh, Martin il est allié
0: exclusivement ouais, ouais.
1: ouais il mange bien avec la piacre aussi déjà il dort bien
0: il est calme non, non. Alors, matin, vrai, il est tout il... calme en tout ah, cas oui parce qu'il <rire> dort mais Martin il est comme Elia ah oui ils sont pareils les deux ah. ils sont pareils ouais ils sont pareils et souvent je dis à Julien, heureusement que j'ai déjà vécu une fois que je sais quand tu sais tu le vis différemment tu vois mm. mais je me dis euh, une maman qui vient d'être maman pour la première fois qui tombe, comme un, qui tombe sur un bébé comme Martin euh, c'est dur mm. c'est dur c'est dur c'est dur. Ouais, à part dehors mais dès qu'on est à la maison euh, Elia pour le coup même dehors hein. même dehors c'était compliqué mm.
1: Mm.
0: il fallait que ça là par exemple ça aurait été impossible il fallait que ça euh, roule.
1: Ouais.
0: Euh, euh, lui c'est quand il est dedans je lui ai dit, ouais, il est peut-être allergique au chat. Je lui ai dit, non, impossible, il n'a rien d'autre, il n'a pas de symptômes. Mais ouais, il n'est pas calme du tout, il pleure beaucoup c'est la maison. Mm. Je n'ai pas trouvé de raison pour la grande, donc euh, je ne trouve pas de raison pour lui, surtout que tu vois, dehors, ça. Ouais, euh... ça
1: c'est pour faire croire que vous mentez. <rire> je te jure. <rire> et puis ça grandit et ça passe. Ouais. Et alors, euh, devenir maman de trois... Euh... Quand on fait tout ton parcours là, euh, toi qui ne voulais pas du tout d'enfants, qui avait trop peur maintenant, ouais. maman d'une famille nombreuse, hein, parce que... Tu te rends compte.
0: Mais oui, on est famille nombreuse. Ouais. <rire> J'en reviens parfois. parfois, je les vois là tous les trois et je leur ai dit, oh, tu c'est bah, nous, on ouais. a fait ça, tu te rends compte. Mais ouais, c'est sport quand même, hein. on va pas se mentir. Euh... Après, c'était sport que quand j'avais Léa, c'était déjà sport tout seul. Hein. Mm -hmm. C'était hyper sport, euh, je te dis, ne on, on, on laissez
1: pas de répit. Euh. Ouais. Donc, on en fait ça. On connaît. Qu'est-ce que tu dirais à la Daniela euh, d'avant euh, son premier bébé Qui se sentait un peu incapable de devenir mère finalement Ouais, eh ben, pff, ça paraît un peu bateau ce que je vais te dire, mais je lui dirais de, de se faire confiance.
0: On a beaucoup de mal à se faire confiance. On mmh. a beaucoup parfois de nous dire « Fais-toi confiance, fais-toi confiance. » Mais c'est le plus difficile, c'est de se faire confiance. À part d'avoir euh, voilà, déjà euh, des personnes qui ont beaucoup de confiance en elles. Et, euh, mmh. mais, mais je pense que c'est rare. Euh, surtout dans la maternité. Donc euh, vraiment, se faire confiance, c'est la phrase la plus compliquée. Pareil pour l'allaitement ça va avec. Faites-vous confiance, faites confiance à ton enfant. Parfois on se dit « Ah, j'ai pas assez de laide. » Faites confiance, demandez de l'aide. Mmh. Demandez de l'aide. Mmh. Dans nos une conscience en lactation, parfois ça va ensemble. Et ça aussi, je trouve qu'on manque d'informations à ce niveau-là. Mmh. Parfois il y a un frein de langue, parfois il y a des positions, parfois il y a des tensions au niveau de la mâchoire, au niveau de, de la tête. Euh, et, et tout ça fait que tu peux avoir des, des crevasses. Euh, c'est pas appliquer des, des, ouais, de la crème, c'est très bien. Mais il faut trouver la vraie raison. Pourquoi Pourquoi il y a des crevasses Il mmh. y a une raison. Souvent il y a une raison derrière
1: alors justement toi tout ça tu le savais pas donc tu as écrit un livre là ouais. euh, qui vient de sortir être euh, mère c'est que du bonheur ou pas mmh. c'est ça <rire> comment est né ce projet de livre euh,
0: ce projet est né parce que j'ai été contactée par Léa qui est une, elle a une, une agence d'agents qui accompagne les auteurs et okay. ça c'est peu que nous en France dans mmh. les pays anglo-saxons mais en France il euh, n'y a pas beaucoup d'agences qui, qui, qui accompagnent en fait euh, les auteurs et, euh, et au final, euh, final c'est très bien parce que le, le milieu de... enfin les maisons d'édition il faut connaître, c'est un milieu bien spécifique quand tu tu connais pas, tu sais même pas comment les contacter, oui. enfin, il faut avoir les adresses enfin voilà, moi c'était euh, je voulais pas me lancer là-dedans comme ça à la beclette, sans connaître qui que ce soit et Léa euh, qui me suivait euh, et sa belle sœur me suivait sur Insta depuis plusieurs euh, années m'a mm -hmm. contactée, contacté comme ça au culot et m'a dit Daniel est-ce que tu voudrais pas écrire un livre et moi c'est un projet que j'avais mais je ne savais pas comment m'y prendre, okay. vraiment pas, euh, déjà parce que le français c'est pas ma langue maternelle, euh, je suis portugaise, j'habite au Luxembourg, ça fait 12 ans que j'habite à Paris, okay. donc euh, il fallait que je sois accompagnée, je tenais à l'écrire moi-même, je tenais à ce que les gens qui le lisent se disent euh, « on te reconnaît », et ça c'est ce qui revient tout le temps, mm. euh, avec des mots simples, et, euh, et, euh, et, et en fait donc elle m'a contactée. Et j'ai ouvert son message, alors que j'en reçois plein, hein, quotidiennement, j'en reçois des, des, des centaines, parfois des milliers, et là, je, je l'ai ouvert, comme ça, parce que parfois, j'ouvre comme ça. Mm. Et, et c'est le sac que j'ai ouvert, et euh, j'ai dit, mais carrément. Et donc, on a fait un premier rendez-vous, et...
1: Euh, Toi, tu savais que tu voulais écrire sur la maternité. Sur la maternité,
0: mais pas le côté... Euh, où on, donne, euh, voilà, des, où, on, où on donne des façons de faire. Où, euh, je voulais, pas que ça y en a déjà assez, et je ne dis pas que j'innove quoi que ce soit, mais je voulais vraiment un livre où, euh, où on déculpabilise, où on montre qu'il y a plusieurs façons de faire, où on montre aussi les côtés négatifs de la maternité, les côtés compliqués en tout cas, mm -hmm. et souvent juste on dit, ah ben bah voilà, comment on se sent... Euh, euh, un trois mois de grossesse euh, euh, voilà des conseils que vous pouvez avoir quand il pleure voilà pour la en' maillotté voilà pour... et en fait je trouvais qu'il manquait de témoignages de, de témoignages bah, moins rose euh, mm. moins bleu clair sur la maternité euh, je trouvais que qu manquait à mon sens hein. oui. et euh, et voilà pourquoi à mon avis c'est un livre qui se démarque un peu et qui, qui a qui... Qui a bien marché et qu'on qu s'étonne parce que c'est tellement. Oui. Moi je m'attendais pas, il y a tellement de bouquins sur la maternité que euh, j'étais persuadée que ça allait se noyer parmi tous ces livres-là et au oui. final je pense qu'ils se démarquent parce que euh, beaucoup de mamans se reconnaissent et je pense que quand tu finis de lire le livre, euh, peu importe quel âge ont tes enfants, je pense que tu te sens euh, plus légère dans ton rôle de mère et tu te dis, bon, finalement c'est pas si mal que ça, c'est pas si mauvais ce que je fais et oui. qu au final. Bah, je fais de mon mieux et c'est déjà pas mal. quoi.
1: Oui, tu dis qu'en fait, c'est euh, le livre que toi, tu aurais aimé avoir avant de débarquer là-dedans. de. Oui. j'aurais aimé, euh, aimé lire ce qu'il y a
0: là-dedans. J'aurais aimé lire que bah, ouais, qu'un bébé, ça peut pleurer beaucoup et que tu as beau consulter qui tu veux, euh, tu ne trouves pas forcément le, le problème. Dire euh, que, que, que tu peux faire des dépressions euh, postpartum sans te rendre compte mmh. et que c'est important de demander de l'aide. Euh, parce que ça peut être dangereux euh, de rentrer euh, dans cette espèce de tourbillon tiens, dans lequel tu, tu peux avoir du mal à t'en sortir, tu peux entraîner toute ta famille euh, finir par divorcer finir par devenir membre de toi-même et euh, mm -hmm. tout ça on n'en parle pas
1: t'en parles avec humour en tout cas il euh, y a une partie de ton histoire il y a des témoignages euh, on s'amuse beaucoup... bien quoi, en lisant il ouais.
0: euh... <rire> y a beaucoup d'humour dedans déjà parce qu'avant j'ai écrit des pièces de théâtre euh, humoristique, mm
1: -hmm.
0: dont une d'ailleurs qui a fait le Festival d'Avignon, on a été connu dans toute la France et tout et mm -hmm. euh, pour moi c'était important d'ajouter de l'humour dans des sujets sérieux mm -hmm. tu vois, quand tu dis euh, que tu as envie de jeter ton enfant par la fenêtre il faut que derrière tu ajoutes de l'humour parce que sinon, tu peux pas aborder certaines choses pour moi hein. mm -hmm. euh, et ça peut être mal pris euh, donc pour pouvoir ajouter euh, certaines choses il fallait euh, les prendre avec beaucoup mm -hmm. d'humour, et puis c'est moi euh, on se marre dans la vie de tous les jours, mais avec Julien, euh, bah, ouais. on tourne beaucoup de situations à la rigolade. Quoi. Ouais. Parce que ça aide. Ouais. Tu vois, ça aide. Ouais.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: Moi, la maternité, je dirais que ça m'a rendue plus forte, euh, clairement. Euh, plus sage aussi, peut-être. Euh, plus réfléchie, euh, moins impulsive. Ouais. Moi, plus possible. il y a plein de choses que je ne fais plus ou que je ne fais pas ou je me retiens euh, parce que j'ai des enfants et parce que je n'ai pas envie que ça ait des répercussions sur eux. Donc tout ce que je fais euh, a souvent un rapport avec mes enfants. Donc je réfléchis toujours, euh, ce qui n'était pas le cas avant. J'agissais et après je réfléchissais. J'ai encore un peu de ça, hein, oui. mais moi, tu vois. Donc je dirais euh, de la force, beaucoup de force. Beaucoup de fois, de fois, de fois je m'étonne moi-même, je dors tellement peu et je me couche toujours très tard parce qu'il y a toujours plein, plein de choses à faire. Et je tiens le coup. Et mmh. je pense aussi avant je me plaignais, j'avais pas d'enfant, je travaillais à mi-temps, je faisais un peu de théâtre à côté, j'allais en tournée et je pensais que j'étais au bout de ma vie. <rire> tu vois Mais parce que je pense que j'étais au, au bord de mes limites mmh. et que de, de devenir mère euh, te permet d'aller au-delà, bien au-delà de ce que tu croyais être tes limites.
1: Et un petit quatrième, un de ces quatre, ou euh, la et famille plus, est au complet
0: J'ai plus envie de te dire euh, jamais. <rire> parce que, euh, que j'ai bah, la preuve. La preuve. <rire> j'ai toujours dit jamais, et puis finalement, j'ai trois enfants. Donc j'ai pas envie de te dire euh, jamais. Euh, pour l'instant, euh, bah, déjà, j'aimerais dormir <rire> une nuit complète. C'est un
1: bon programme. Voilà. Donc pour l'instant, pas de quatrième, mais je ne dis pas jamais. Voilà. Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ok. C'est quoi pour toi être une maman parisienne Une maman parisienne, être une maman parisienne pour moi, c'est avoir une poussette
0: euh, qui passe en métro, <rire> dans les portes du métro. Donc ça, il faut bien choisir sa poussette. C'est ça, être une mère parisienne. Et puis, euh, c'est surtout transporter le minimum. Moi, là, tu vois, je suis venue, j'ai deux couches, des lingettes et des dessins. <rire> j'ai même pas de body de rechange, je suis une femme. Ah ouais. j'ai pas on pied met mais dansant... Euh dans sa combinaison et puis euh, on sautera dans un Uber tiens. <rire>
1: ouais. quel est ton lieu euh, kids friendly préféré euh, à Paris t'aimes bien aller avec tes enfants écoute il y a un endroit qui a ouvert récemment qui est
0: génial ça s'appelle euh, Palomano et ça, ça s'appelle Palomano je ne sais plus quel est le rendissement il faudrait regarder mais c'est super génial euh, en fait c'est un monde pour les petits T'as euh, dentiste, euh, la cuisine, même un avion, euh, euh, supermarché et tout ça pour en miniature. C'est un endroit génial qui est surblindé. Il euh, faut prendre rendez-vous et tout. Ah oui. mais, euh, et à côté de ça, tu peux t'asseoir, prendre ton petit café, des petits biscuits. Tout est fait pour passer un moment avec, avec, avec tes enfants. Donc ça, c'est un endroit à noter.
1: Ok. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Des projets pour moi, rien que pour moi euh, Reprendre le sport, mmh. en septembre. Dès qu'il
0: va rentrer à la crèche, j'ai envie de reprendre le sport, à fond. Comme j'avais fait juste avant de tomber enceinte de lui. Ça, c'est vraiment un projet personnel, mmh. auquel j'y tiens. Mais pas tout de suite, il hein. faut se laisser le temps un peu. Oui, oui. Oh, il a assez morflé le corps, comme ouais. ça. Et il continue de morfler. Et en famille Écoute, en famille, le projet le plus proche, ça va être de déménager en septembre en réception de notre nouvel appartement. Ça sera, euh, ça sera une nouvelle aventure parce que bah, ça sera un appartement plus grand euh, avec une chambre supplémentaire. Oui. Donc ça, ça va être un bel projet, un beau projet déjà.
1: Merci beaucoup, Daniela.
0: Merci, merci à toi.